0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Byte, tecnología aplicada a la vida. Yo soy David Ochoa, quien cada semana les trae este podcast de tecnología que encuentran en Dixo.com, en BytePodcast.com o también se pueden suscribir, pueden descargarlo en iTunes o en su manejador favorito de podcast. Si ustedes hacen eso, si ustedes se suscriben, no tendrán que preocuparse más por cuándo sale, cuándo se publica. Normalmente los miércoles lo encuentran, pero la suscripción asegura que lo descarguen automáticamente esté listo para cuando ustedes tengan ocasión de escucharlo cada semana les traigo las noticias más relevantes de tecnología les hago recomendaciones les platico qué es lo que está pasando en el mundo de la tecnología y si ustedes quieren ponerse en contacto conmigo ya saben que pueden hacerlo a través de las redes sociales con el usuario Byte Podcast, en Twitter, en Facebook, en Instagram en todas ellas, me encuentran con el mismo usuario y también pueden ustedes enviarme un correo, bypodcast.com es la dirección, o dejan un comentario en el blog, dixo.com, en mypodcast.com eh, y más bien yo los leo, interactuamos, practicamos. Me, me ha tocado este, sobre todo por, por redes sociales, pero este fin de semana en persona, compartir con algunas con algunos de ustedes. Saludos, por supuesto, a Arkiv. Me encontré con el equipo de Studio Geek. Un poco de Beats, Entonces, saludos para ellos que son fieles. Eh, escuchas. Por ahí también. Eh, Alex, también saludé a Alex. Y una persona más, bueno un par más que desafortunadamente mi mala memoria eh, no recuerda. Pero bueno, esta semana, como todos los, todos los como todas las semanas les traigo información relevante. Vamos a hablar de algunas noticias, de algunos lanzamientos aquí en México hubo, por ejemplo, equipos de Lanix, hubo también un anuncio global de colaboración entre Xiaomi y Nokia. Les voy a platicar algunas cosas que vi en cuanto a la idea que tiene Intel del futuro. Intel tiene unas plataformas y unos componentes que podrían ayudar a que en las ciudades enormes como la Ciudad de México no haya tránsito. Se imaginan que Felicidad, si en lugar de estar lidiando con los malos conductores o dejen tú, deja tú los malos conductores los conductores con malos hábitos y que de repente se te atraviesan y que están eh, rebasando por todos lados caminos de carril, la imagínense que todos los, los automóviles fueran y avanzaran en armonía para eso se necesita toda una infraestructura y una plataforma y parte de eso está desarrollando la intel, le voy a platicar un poco de eso y también de las cosas que ya están no, no tanto el futuro, sino las cosas que me tocó ver este fin de semana eh, tenemos también como más o menos combinación de eh, la aplicación de la semana y noticia algo de Coursera, esta plataforma que les permite estudiar en línea y ahora que hicieron un evento en México, pues vamos a, a retomar el asunto y a platicar qué es lo que que han hecho con un par de instituciones de educación superior, pueden ustedes encontrar como parte de la oferta en español aquí en México o en cualquier lugar, ¿eh? porque esta plataforma es global. Bueno, entonces empecemos con... Noticias. Les platicaba yo que se anunció un acuerdo de colaboración entre Xiaomi y Nokia. Y vi por ahí que algunos estaban emocionando Pensando que íbamos a tener un teléfono Un smartphone que combinara lo mejor de ambas compañías Si bien no es descabellado pensarlo Y a lo mejor en un futuro puede pasar Lo que en realidad se anunció fue un acuerdo eh, Y un licenciamiento de, de patentes y todo En cuanto a infraestructura Les voy a platicar eh, por partes Primero, la historia de Nokia ¿no? Nokia es una compañía finlandesa Que... Es muy conocida por sus teléfonos. Esa parte de teléfonos que empezaron con feature phones y después eran teléfonos inteligentes, eh, era solamente una, una, una división de la compañía. Habían otras divisiones que incluso allá en Finlandia vendían hasta llantas y cosas así. Pero otra división muy importante ha sido la de infraestructura y redes y conexiones. Eh, y esa. Es la que cuando vendieron la división de teléfonos a Microsoft, Nokia se quedó con el nombre y lo sigue utilizando para su división de Infraestructura de redes de telecomunicaciones, etcétera. Entonces, si sí licenciaron el nombre, eh, lo usaron un tiempo los de Microsoft, luego cambiaron a Lumia y luego ya desapareció. Y por eso es que, una vez acabado el acuerdo, regresa la marca Nokia con smartphones. Pero este anuncio que hicieron con, con Xiaomi fue, insisto, para infraestructura. Por otro lado, Xiaomi tiene algo similar. No solamente ha hecho teléfonos, tiene eh, muchos teléfonos, en Asia y vende mucho y acaba de llegar a México como les platiqué hace un par de, de semanas sino que también ha trabajado en la cuestión de infraestructura de redes, de conexiones entonces están licenciando algunas patentes de Nokia y están colaborando en esta cuestión de redes e infraestructura es decir, todo el trabajo que viene haciendo eh, Nokia con redes 5G por ejemplo y todo el trabajo que por su lado estaba haciendo xiaomi pues ahora van a combinarlo y en eso se van a, a enfocar por el momento a lo mejor en un tiempo se dan cuenta de que la gente quiere un Xiaomi o un numi, imagínense si combináramos los teléfonos digo los nombres para tener un teléfono pero por el momento no es lo que está pasando, sería bueno, sería bueno porque ambas empresas tienen mucho conocimiento y, y, y ambas tienen cosas que aportar, pero por, el, por lo pronto, no, les digo no se emocionen, únicamente se trata de la parte esta que les digo de infraestructura por otro lado, y siguiendo con las noticias y lo que pasó aquí en México esta semana, les quiero platicar acerca del de nuevo portafolio de Lanix Mobile. Lanix Mobile aprovechó el lanzamiento para presentar su nueva imagen. Tienen una nueva imagen que eh, están ya incorporando en los nuevos teléfonos que ya sabemos que son teléfonos de, de gama media, que son teléfonos asequibles, son eh, baratos, pero no por eso eh, son malos, ¿eh? lo han estado haciendo bien, presentaron al mercado una colección de cuatro teléfonos que son, les digo, gama media tirando hacia la baja y un 620, 920, etc. Y algunos, la mayoría de ellos tiene procesadores en MediaTek que tienen eh, tecnología que incluye no solamente el, el procesador tal cual como lo conocemos sino procesador de imágenes procesador de, de gráficos integrado en una misma plataforma entonces eh, estos nuevos los estuve viendo el día del lanzamiento, no los he probado, pero sí había probado ya otros teléfonos, otros modelos anteriores y los he recomendado eh, en esas ocasiones. Yo no tendría ningún inconveniente en decirles que si ustedes están buscando uno, un teléfono de gama media-baja, le echen un vistazo a esos teléfonos porque sean bien. Tienen, por supuesto, algunos colores, tienen... Eh, sus accesorios y buenas especificaciones para para la gama media baja y hay varios varios modelos ¿no? eh, ya están disponibles en méxico están desbloqueados los encuentran primariamente con telcel pero como están desbloqueados los pueden ustedes comprar y usar con la red que quieran si los pagan de, de contado pues le ponen el sim el chip que ustedes quieran y ya entonces ya saben, Lanix Mobile es, es, presentó sus nuevos smartphones, presentó su nueva, nueva línea de, de teléfonos y los pueden ustedes encontrar en México, próximamente en Latinoamérica. Aquí es donde les voy a, les voy a empezar a platicar. Creo que nos podemos ir de frente sin importarnos el, el ID, el identificador, que sea noticias o que sea cultura digital o que sea hardware. O podríamos aquí ponerle el el ID de hardware porque les voy a platicar ahora de varias cosas que vi con Intel me tocó este fin de semana conocer el Core i9 ya hay en México un procesador de la serie Core i9 que en particular tiene 12 núcleos este que, que me tocó ver si ustedes me siguen en, en Twitter seguramente ya lo vieron porque vimos cómo, incluso vimos cómo sacaban de una computadora que estaba corriendo con el Core 9 el procesador, para que lo vieran ustedes, el Core 9 7950X a 2.9 GHz. Este es el que tiene 12 núcleos que eh, en benchmarks de juegos y todo funcionaba muy bien. No solamente para los juegos, sino para todos aquellos que andan buscando eh, poder de procesamiento. Y aunque es pues, una buena manera de, de, de presumirlo. ¿no? Por supuesto, eh, le pueden mover bloquear bien a 2.9 GHz, pero le pueden usted subir la velocidad. Tendrán que ocuparse de, de lo demás, que va de la mano, que es el, el enfriamiento, etcétera. Eh, otras cosas que ya nos había mencionado eh, el director de marketing de Intel cuando cuando estuvo aquí hace un par de semanas, fue este módulo de memoria llamado Intel Optane. Que si ustedes han luchado con la idea de tener o no tener un disco, un, un, una unidad de estado sólido, porque ya saben que son mucho más rápidas que los discos duros, pero también son pequeños en capacidad. Y aunque ya hay... Unidades de estado sólidos, las famosas SSD. Ya hay de, de un Tera, por ejemplo. En muchas ocasiones, con lo que te gastas de un Tera, puedes comprarte quizás el doble con un disco de lo mecánico. Entonces, si siguen en ese un poco en ese dilema, y a lo mejor, o a lo mejor tienen lo mejor de los mundos, ¿no? Tienen una unidad SSD que sirve para el sistema operativo y el arranque de su computadora y cuando hablamos de almacenamiento o del de resto de las cosas que no usan tanto usan el disco duro si tienen ambos bueno, ese es un buen compromiso pero el, el módulo de memoria Intel Optane lo que hace es que aumenta la velocidad de estos sistemas en los que eh, hay un disco duro mecánico que ya saben que es un poco lento y eh, hace reduce ese cuello, cuello de botella en lo que se comunica el procesador con el, el disco duro y los demás componentes, ¿no? Es como si fuera un caché súper rápido. No lo llaman así eh, y seguramente eh, dirán que no, pero se llama obtain eh, Es un... Eh, módulo que, va, que puede ser de 16 o 32 gigabytes está más o menos entre los $1,000, $1,500, $2,000 pesos que me parece que es una buena, una buena inversión y me tocó verlo ya en acción junto con el Intel Core i9 no la misma máquina pero eh, en otra máquina en donde había un disco Mm, precisamente un disco duro mecánico Para demostrar el, la mejora Esto es una de las cosas que me gustaría bueno Y, y voy a probar Conseguiré uno de estos Para ver si se nota tanto la diferencia En cuanto cambiamos en un sistema En una computadora En cuanto cambiamos el disco duro por un unidad SSD Se nota luego luego En el arranque En el uso de las aplicaciones Vamos a ver si se nota de la misma manera con el módulo de memoria Intel Octane. Vamos a platicar ahora de los el futuro según Intel una de las cosas que están eh, platicando, que están comunicando, más allá de los pulsadores y de la memoria que les acabo de platicar es eh, cómo ven el futuro, qué es lo que lo que viene para ellos, en qué están invirtiendo la investigación y el desarrollo. Vamos a, a mencionar, por ejemplo, los vehículos autónomos. Según Intel, los vehículos autónomos serán una realidad para el 2021. El año 2021, uno de, cua de, de cada cuatro estará en eh, Será uno de ellos, será un vehículo autónomo. Y obviamente para que esto suceda se necesita también infraestructura. ¿Se acuerdan que hablamos de infraestructura y hablamos de redes 5G y hablamos del Internet de las Cosas? Intel está eh, saliendo una plataforma que se llama Intel Go, que es la base sobre la que se van a montar estos automóviles que se van a comunicar entre sí, que van a ser autónomos, que de repente tú vas a poder soltar el volante y sentirte con la confianza de que no vas a chocar o vas a tener un accidente, o, o, sino lo sueltas, porque entre más haya, pues se comuniquen entre ellos y entonces hay armonía en el tránsito y entonces no tenemos los embotellamientos y no tenemos los accidentes evidentemente llegará el día en que para que esto pase todos los autos necesiten comunicarse y va a haber una, una un periodo de transición en el que encontremos de la misma manera Vehículos autónomos y vehículos que todavía estén manejados por humanos. Entonces va a ser lento, pero a partir del 2021 planea Intel junto con varias marcas que ya existen, incluyendo a BMW, a Nissan, a varias otras, eh, ya tener uno de cada cuatro automóviles. Obviamente también están trabajando en la red que va a ser parte de la infraestructura, la red 5G. Y están eh, invirtiendo también en inteligencia artificial para que las máquinas cambien de este momento en que estamos ahorita, en que tú les tienes que decir qué hacer, en que las máquinas siguen instrucciones, las instrucciones que tú das a el momento en que las máquinas empiezan a tomar las decisiones. Estamos hablando de Machine Learning, de Deep Learning, de todas esas cosas que incluyen la inteligencia artificial y que nos suenan un poco a Skynet, si ustedes vieron Terminator, ¿no? Eh, no podemos tampoco quedarnos eh, con esa idea y, e impedir que eso pase. Ese es el futuro y tenemos la participación de esta compañía junto con otras el mismo intel dice no pueden hacerlo ellos solos entonces serán parte de un ecosistema que eh, integre todo esto en el futuro finalmente realidad virtual y realidad aumentada que está en, en boca de todos los que estén planeando el futuro pero no estamos hablando eh, solamente del headset y de las animaciones o de los juegos. Estamos hablando de todas las industrias que se pueden eh, beneficiar de la realidad aumentada. Estamos hablando de salud, estamos hablando de manufactura, estamos hablando de muchas otras cosas que van más allá del entretenimiento o de la realidad virtual y aumentada a como la conocemos hoy, que es un poco eh, <coughs> pues simple, no, no en contenido, sino en en uso ¿no? entonces pa más para allá acuérdense que la realidad virtual está empezando está en pañales lleva apenas un par de años no vamos a, a ver todavía muchas cosas que, que pueden salir de ahí en muchas oportunidades para empresas grandes o pequeñas entidades comerciales y obviamente en, en el gaming que es donde se está explotando más y en el entretenimiento Que es como lo, lo conocemos Me tocó por cierto Jugar el, un juego de realidad virtual De, de Spider-Man Que precisamente eh, Con un headset Y con una muy buena computadora eh, Me tocó me divirtió, la verdad me divertí mucho. Fue. Yo, yo, normalmente me mareo con el con la realidad virtual, no me encanta. Pero en este me pasé un buen rato eh, divertido. No se siente pesado. Está muy bien hecho. Y bueno, más detalles en el, el próximo episodio. Vamos a, a invitar a las personas de Alienware, de Dell, que precisamente tienen una edición o algo relacionado con Spider-Man. Con sus. Del Inspiron. Entonces. Eso será la próxima semana. Yo les sigo platicando acerca de lo que me tocó, lo que me tocó ver este fin de semana. Y eh, ya les conté del, de Obtain, del Core 9 Vi eh, también para, para los gamers, y eso es algo que ya les había platicado, pero me tocó verlo en acción, el Core 3 que está dedicado para gaming, que se puede overclockear que alcanza muy buen desempeño considerando que es un Core i3 y que es de la gama de entrada en este nivel eh, también lo vimos con unos benchmarks pues muy, muy decentes eh, me enteré también que hay una una liga profesional de eSports que está patrocinada por Intel se llama Gamelta si ustedes están en México y quieren entrarle a los torneos de juegos en línea y quieren hacerlo a un nivel profesional, ya pueden registrarse inscribirse en GAMELTA. GAMELTA es esta eh, liga profesional de eSports que en línea hace los, los brackets, las eliminatorias y que cuando hay algún cuando hay oportunidad de algún evento o si no eh, lo organizan ellos los campeonatos las finales ya son presenciales y hay varios juegos no me tocó ver la final de Street Fighter pero hay varios otros eh, a, lo, a lo largo del año que incluso les les permiten eh, entrenarse y llegar a las clasificatorias para otros torneos a nivel regional y mundial yo no conocía esta, esta liga les paso el dato gamelta se llama como o sea, game de game y lta gamelta para que ustedes eh, vayan y prueben suerte o manden a, a sus hijos que en lugar de estar eh, todo el día de vago pueda aprovechar que se pasa jugando y hacerlo a, a nivel profesional. También hay como mucho estigma, ¿no? Creo que ya es momento de ver eh, que, como en otros países, acá también podemos sobresalir y que no es solamente por vago, como lo acabo de decir en son de broma, que alguien que se, se pase todo el día jugando, lo puede hacer a nivel profesional y eh, es la misma historia como si fuera un, un deportista, ¿no? Un, aquí un jugador de, de fútbol soccer o algo así, ¿no? Eh, me tocó ver también, por cierto, la nueva ASUS que les había mencionado, Republic of Gamers, la GX800, que todo el mundo se quejó amargamente del precio, es la segunda laptop para gamers más cara del mercado, cuesta alrededor de 200 mil pesos, pero ya que la ves, ya que la tienes enfrente, eh, además de que está bonita, te das cuenta de que, ah, bueno, ¿por qué tiene este precio? Tiene un sistema de enfriamiento que está eh, integrado por la parte trasera, porque este sistema tiene dos tarjetas gráficas, por eso es que... Está este diseño, tiene todo ese poder y, por supuesto, ese precio. Es la ASUS Republic of Gamers GX800, que eh, incluye hasta su maleta para que la lleves, porque, pues, ligerita no es. Así que, eh, gamers eh, del mundo unidos para que con todo este hardware, con todos los accesorios, también por ahí vi los accesorios, los accesorios de, de HyperX, que ya saben que traen sus headsets, sus audífonos, sus nuevos teclados mecánicos, eh, que yo le traigo ganas a unos de esos. Y, eh, y la nueva liga, pues ya, tiene, ya están armados, ¿no? Ya, ya pueden ustedes empezar a, a probar, ya tienen todos los elementos para ser jugadores profesionales a nivel mundial si quieren bueno eh, pues ya ya déjenme ver cuánto tiempo llevo ya estoy casi por por cerrar esta edición que se fue directo sin, sin diferencia en los en los ids aquí hablamos aquí podemos hablar un poco podemos cambiar un poco el ritmo hacia el desarrollo y el software y los makers también se presentó por parte de Intel una nueva eh, un nuevo programa dirigido a los hacedores, a los makers, a aquellas personas que sin importar la, la edad buscan, y como son curiosos por naturaleza, buscan eh, crear inventar cosas con, junto con la revista Make que tiene muchos años dedicado a esto tienen una plataforma que se llama MakerShare, ustedes pueden ahí registrarse, pueden compartir y aprender y con cosas tan básicas como un, una, 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 un circuito Arduino o alguna de las otras opciones que están por ahí para que ustedes empiecen a, a desarrollar pequeños robots, pequeñas interfaces. Eh, y interfaces y, y este tipo de cosas pueden ustedes hacerlo de la mano de profesionales. Makershare es la plataforma y aquí en México hay una, eh, un sitio que ya también lleva varios años apoyando estos espacios makers que es Hacedores.com precisamente. Entonces un poco la combinación de Intel con Hacedores.com Bajo la plataforma MakerShare Make y una serie, una, una red de preparatorias en México, van a, a tener ustedes la oportunidad de participar y de sacar toda esta inquietud que tienen en cuanto a la robótica y eh, la creación de cosas, eh, no sé, en, en 3D, ¿no? con impresoras 3D, con aparatitos y todo esto que está ya cada vez más. Al alcance de todo el mundo. Si ya está a muy buen precio el hardware. Ahora tienen la oportunidad de. Eh, con las comunidades. Y con la ayuda de estas empresas. Crear algo y sobresalir de nuevo. A nivel internacional. Eh, pueden ustedes también. Eh, aprender mucho con las plataformas de el IoT, ¿no? El Internet de las Cosas, que hemos hablado mucho del Internet de las Cosas, y casi siempre, piénsenlo un poquito, casi siempre que hablamos del Internet de las Cosas, hablamos, obviamente, de, de, pues, de las cosas, ¿no? Que vienen siendo hardware, que vienen siendo los gadgets, que, que son los aparatitos que conectamos. Pero, obviamente, todo eso está soportado por una capa de software. Por debajo está todo el software. Si ustedes son desarrolladores, a lo mejor ya lo habían pensado, si no, tienen ahí toda una, un, una capacidad inmensa para aprender, desarrollar y ser parte de toda esta explosión que será el Internet de las Cosas, las casas conectadas, las ciudades conectadas, las ciudades inteligentes entonces si son desarrolladores pueden voltear por ahí porque también está interesante y se va a poner más interesante bueno, eh, ya para terminar y aquí a lo mejor pondríamos a la aplicación de de semana pero no, porque no es tanto la aplicación es el anuncio de bueno en realidad no fue ningún anuncio Fuimos a, a un evento de cursera aquí en México en donde nos platicaron que ya llevan un año aquí en México, tienen cursos en español y con instituciones de educación superior se han asociado para ofrecer cursos nativos. Por ejemplo, la Universidad uh, Nacional Autónoma de México, la UNAM, tiene por lo menos... Más de 40, de 43 a 46 cursos. El Tecno Monterrey tiene por ahí de 26 cursos. Todos hechos en español y exprofeso para esta plataforma. Una plataforma a la que ustedes se pueden registrar y pueden tomar cursos. Piénsenlo como una inversión en su, en la mejora de su vida. Si ustedes están eh, trabajando en, en un lugar en el que podrían aspirar a un puesto mejor pero les hace falta certificaciones, les hace falta aprender cosas, a veces no tienen tiempo, no pueden ir a la, a la escuela consideren tomar un curso en línea, Coursera tiene varios años han cambiado, de eso nos platicaron también, cómo ha cambiado su plataforma, cómo la han mejorado y aquí en méxico parece ser que les ha ido muy bien es el méxico es el quinto mercado más grande de los 29 que tienen y ha tenido un crecimiento muy rápido en méxico existen más de 1.2 millones de usuarios más de un millón de usuarios registrados y eh, aparentemente a los mexicanos les gusta mucho tomar los cursos con la aplicación un 30% de estos usuarios que les mencioné usan la aplicación que eh, en lo que vimos tiene un par de funciones que llaman la atención primero lo que está bueno es que no tienes que estar conectado o conectada todo el tiempo si tienes wifi disponible bajas una lección y te la puedes llevar para cuando estés a lo mejor vas en el metro y no hay conexión y puedes sacar tu, tu Teléfono y puedes tomar la lección que ya descargaste previamente. Ya cuando tengas otra desconexión, pues ya continúas con las, los elementos que sí necesitan interacción en línea. ¿no? Otra función, a lo mejor vas en el auto y quieres eh, escuchar la lección. Tiene un modo de audio que te puede eh, recitar la, la lección y puedes aprovechar el tiempo también. Eh, esta, esta aplicación que está disponible para android y para ios tiene esa función entonces la app de Cursera es algo que les recomiendo que le echen un ojo si tienen un iPhone una, o un iPad o cualquier Android que tengan para que puedan ustedes registrarse a los cursos. Los cursos tienen un costo que puede ser por curso o por mes. Si ustedes son de las personas que aprenden rápido, que avanza rápido, a lo mejor les conviene pagar una mensualidad y aprovechar el montón de, un montón de los más de 2000 cursos que tienen. En español es verdad, solamente son más o menos 200. 200 nativamente, pero el resto, la mayoría de los que están en inglés tienen subtítulos. Ya tienen varios años y encuentran muchísimos temas. Pueden ustedes incluso tomar certificaciones eh, hay cuatro por ejemplo hay cuatro cursos hay cuatro maestrías ahí en español que son prácticamente las mismas que si ustedes fueran al Tecno Monterrey por, la, por esa maestría ¿no? entonces el contenido es el mismo el programa es el mismo eh, el precio no es el mismo tampoco eh, es gratis no pero están ustedes invirtiendo en su educación sobre todo para lograr sus metas mejorar en su trabajo o en su vida échenle un, un ojo entonces echen un vistazo a Coursera que es una plataforma web que también tiene su app esa app la encuentran ustedes disponible para Android y para iPhone bueno, pues ahora sí eh, me despido se acabó el tiempo nos lo llevamos de corrido y pues creo que sí si si sí, abarcamos todos los temas hay un par de cosas que se han quedado pero se los pongo la próxima semana lo mismo que lo que se vaya generando de noticia, ya saben aquí en My Podcast todas las semanas este podcast está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial licenciamiento recíproco 3.0 la música es cortesía de jamendo la producción se hace en Dixo yo soy David Ochoa y los espero en la próxima muchas gracias y Bye. Dixo presentó